1: Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto, acidità e reflusso. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Padua, padua, di... La satira è un'espressione, è un momento di rifiuto di certe regole, di certi atteggiamenti, liberatorio,
1: prima regola. Nella satira non ci sono regole.
2: Forse più del premio Nobel. La cosa che è stata, che ha dato tantissimo mio padre è stato che quando loro hanno abbandonato Canzonissima perché si rifiutavano di essere censurati, la CGL dei muratori di Roma, di Roma. Cioè, mio suo padre, mio nonno, ha iniziato il la suo lavoro come muratore, non specializzato e hanno fatto una colletta e hanno realizzato una piccolissima cazzuola d'oro. E questa è, è la cosa che forse per mio padre è stato il premio più grande. Sono le 8.39, buongiorno e benvenuti all'Ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. In queste parole di Jacopo Focci è una delle possibili chiavi, delle possibili cifre. Tra l'altro, è una chiave sulla quale stamani insistono molti sui giornali. Ci sono degli articoli e dei ricordi molto belli stamani sulla stampa italiana di Dario Fo. Il, l'artista dalla parte degli oppressi, dalla parte dei deboli, dalla parte degli umili, una delle possibili chiavi che, tra l'altro, lo accomuna all'altra notizia del giorno. E più o meno la stampa italiana, anche noi del Genere 1, stamani abbiamo fatto la stessa operazione mette assieme queste due figure di grandi irregolari, grandi, grandi eretici e noi stamani cercheremo di lavorare sui ricordi degli ospiti che abbiamo pensato di invitare sull'analisi ovviamente ma anche sui vostri ricordi i nostri riferimenti 335 699 2949 per i vostri sms, i vostri whatsapp i vostri whatsapp audio, radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora gli altri strumenti attraverso i quali parlare con noi, Twitter, Facebook insomma i social network, tra l'altro credo che percorrerà la trasmissione di stamane, una questione annosissima che stamane, devo dire, è molto presente sulle analisi, cioè il rapporto tra cultura popolare e musica tra quello che stamane Goffredo Fofi sul, sulle 24 ore definisce l'odiosa distinzione aristocratica tra alto e basso, per parlare anche di quelli che vengono considerati appunto i generi bassi, i generi minori ma che in realtà, e questi due Nobel non fanno che rafforzare quest'idea fanno parte di categorie probabilmente molto superate. Tra poco vi faremo ascoltare la voce di Roberto Saviano. Volevo però salutare una figura che ha un profilo assolutamente adatto a raccontare, a descrivere, a dare un giudizio sulle due figure di Fo e di Dylan. Masolino D'Amico, anglista, critico teatrale. Professor D'Amico, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno.
2: Vorrei che assieme a noi Masolino D'Amico ascoltasse quello che eh, uno scrittore, un giornalista che ha avuto un rapporto strettissimo negli ultimi anni con Dario Fo e cioè Roberto Saviano ha raccontato a Valeria Volatile
3: Radio Anch'io
2: non c'è intellettuale, poeta, scrittore, drammaturgo, attore cui io sia più legato che a Dario Fo Roberto Saviano, queste sono le sue prime parole lei le ha scritte su Facebook poco dopo aver saputo della morte di Dario Fo Dario
3: Fo è un miracolo buffo per citare la sua magnifica opera che era Mistero Buffo. Miracolo Buffo perché metteva insieme una complessità di passione, contraddizioni, curiosità, apertura. Io ho ovviamente centinaia di ricordi, ma ce n'è uno in particolare che era un ragazzino, ero credo a Santa Maria Capovetere, e lui venne a fare uno spettacolo su San Francesco d'Assisi, nessuno di noi aveva il biglietto, erano già tutti soriti, e lui come sempre ha fatto durante tutta la sua carriera, prima di iniziare uno spettacolo dice... Uh, facciamo entrare le persone che si sono uh, dimenticate il biglietto a uh, la generosità di questi gesti era um, la sintesi di, di Dario Fo curioso verso qualsiasi forma d'arte, di scelta di vita ed era anche pieno di diciamo, quella, una passione libertaria qualsiasi autorità gli dà fastidio persino l'autorevolezza diventava potere questa cosa oh, indispettiva la sua assenza di decennale dalla Rai, una sorta di esigenza, e continuo, non lo ha mai come dire, fatto dimenticare dal grande pubblico, anche quel pubblico che non, non va a teatro lo stesso pubblico che non, non compra libri, era in continuo come dire, empatia con quella parte di paese che non è diciamo, in militanza o, o è tra i lettori forti
2: un ricordo, il suo, che è anche molto personale di Dario Fo, lui e Franca
3: Rame le sono sempre stati molto vicini Mi SMS che arrivava dopo ogni mia uscita televisiva. Addirittura la mail, l'ultima mail che mi è arrivata veniva da già Franca non c'era più, era la, la sua mail però, perché Dario e i ragazzi che lo aiutavano, continuavano a usare la mail di Franca. Il loro diciamo amore, legame era un progetto. La parola non deve fare in e far sembrare che il progetto sia un qualcosa di freddo, di distaccato, di economico. Era proprio un progetto. Dentro al progetto c'è tutto. Che ho sempre molto osservati ed è secondo me una grande testimonianza
2: Un genio della vita, scrive nel suo post che vuol dire?
3: Vuol dire stare dentro, con un coraggio dentro le cose anche poter sbagliare, prendere cantonate difendere posizioni radicali pericolosissime come è successo allora negli anni 70 non avere paura di subire esponendosi drammatiche conseguenze le violenze che ha subito Franca Rame l'isolamento, i processi tutto questo significa essere geniali, cioè continuamente prendere posizione, cercare di dare nuove forme di conoscenza. In un momento in cui eh, il messaggio di Francesco, di sì, Sisi, sì, sembra qualcosa che alla tua comunità di riferimento no? sembra reazionario, sembra radicalmente religioso, invece no, Fo ti mette di lato e ti fa vedere la potenza del messaggio di Francesco D'Assisi e poi Caravaggio e poi l'ultima cena, la possibilità di mostrare a chi lo ascolta, a chi lo legge, anche i suoi meravigliosi gran melò, che la cultura non è nient'altro che questo, cioè prendersi cura della vita. Che E poi è stato assolutamente questo.
2: Era il ricordo ma anche un principio di analisi di Roberto Saviano su Dario Fo. Eh, Masolino D'Amico stamane sulla stampa ci racconta i suoi ricordi eh, di eh, Dario Fo e anche ovviamente eh, perché Dario Fo è stato un grande uomo di teatro, perché su questo dovremmo insistere molto. Professor D'Amico, in parte coincidono certe analisi fra quello che scrive lei stamane e i ricordi di Roberto Saviano, molto più giovane di lei ora, questo professor D'Amico. No, ora non voglio rimarcare l'età ma insomma i ricordi insomma, con... eh.
1: siamo tutti d'accordo su Dario Po no? diciamo una cosa subito era enormemente simpatico era una personalità mh, solare era impossibile non, non, non volerli bene non, trovare, non aderire e quindi aveva questo vantaggio che, 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 che a una certa età perché lui all'inizio era un comico brillante, meccanico, veloce, inventava queste farse scoppiettanti, eccetera. Ma quando è venuto lui a parlare avanti? È diventato questo, questo menestrello, questo affabulatore, eh, questo uomo eloquente, sereno, sereno, allegro, conciliante, sorridente, che è una specie di predicatore laico in cui la gente da quella gente correva, correva e poi mise a disposizione questo suo dono di tutti perché molto presto si accorse che
0: recitare davanti
1: al pubblico in, in poltrona non, non gli bastava e voleva arrivare alla gente quindi ci è arrivato Ci è arrivato, però rimanendo fedele al suo mestiere che era quello di fare l'attore di fare il spettacolo di raccontare storie lei
2: scrive primo insuperato teatro per tutti e questo è il punto
1: e eh beh sì eh sì, era un teatro a cui avevano accesso tutti quanti, non era, era alto, era basso, era medio, era, era elegante, era volgare, era tutto, c'era, c'era, c'era tutto per tutti. i ragazzini, i bambini lo capivano come, 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 come grandi, Quindi è uno che ha parlato a tutti quanti, se vogliamo fare come, come, come all'epoca degli sabettiani, come Shakespeare, ecco, dire, per fare un, un paragone alto, ma il teatro dovrebbe essere questo, dovrebbe essere... Non dovrebbe essere una cosa esclusiva, dovrebbe essere, almeno questo teatro qua, dovrebbe essere una cosa onnicomprensiva e lui lo era.
4: E lei, e lei eh,
2: Saviano, l'abbiamo sentito assieme, insisteva molto sul ruolo di Franca Rame, anche lei nel suo ricordo dice che a un certo punto il passaggio dei due la vera irriducibile era lei.
1: Sì, sì, è vero. Lei era quella che non... Lui era, nella sua... Diciamo così, generosità, apertura. Lui era conciliante in fondo, aveva le sue idee su quelle non derogava, ma poi era pronto a abbracciare tutti. Quella che metteva i limiti era lei: diceva: 'Fermi qua, più di qua non si va, qui non, non, questi sono dei nemici, non, non bisogna estendere troppo'. Insomma, lei era, eh, quella che gli metteva dei limiti benissimo sono sono stati una coppia inimmaginabile separati l'uno dall'altro si sono completati
3: in un modo
2: meraviglioso eh, stiamo ascoltando Masolino D'Amico eh, critico teatrale eh, ma soprattutto anglista e quindi ora ascolteremo altre voci su eh, e soprattutto voi ascoltatori ci state raccontando e mandando i vostri ricordi di spettacoli di Dario Fo i vostri ricordi anche di ciò che Fo ha rappresentato nella vostra vita alla luce delle parole che avete ascoltato di Roberto Saviano, adesso sta parlando Masolino D'Amico non posso non farle una domanda stamane i giornali si interrogano i giornali critici, gli storici della letteratura si interrogano sulla, no... sulla difficoltà di di incasellare un premio per la letteratura a Bob Dylan. Lei, professor D'Amico, da questo punto di vista che visione ha? Ma
1: senta, tanto per cominciare io penso che uno si è dimenticati che l'Accademia delle, delle Scienze, come si chiama, uh-huh. svedese, fa quello che gli pare, non è un giudizio mondiale. Cioè lo è perché ha una risonanza enorme, eccetera, si pigliano questa responsabilità, ma poi fanno quello che gli pare giustamente io do un premio a chi voglio io quest'anno e ogni tanto fanno queste queste piccole eccentricità diciamo anche con un un umorismo un po' svedese, un po' nordico cioè un po' vecchiotto il premio a a Dario Fo fu tempestivo perché era veramente rivoluzionario Bob Dylan è un monumento glielo potevano dare 10 o 15 anni fa e sarebbe stato molto più avrebbe fatto molto più effetto così però non è da buttare via perché è un riconoscimento non, per, non soltanto a Bob Dylan ma a tutto questo sì. importantissimo filone che è la poesia cantata a teatro seguitissimo in tutto il mondo e quindi è un premio che va condiviso con tutti, con anche che devo dire, con De Gregori, con i nostri, eh. con tutti questi cantautori. È, è un premio alla, alla categoria eh, De, Gregor-
2: De Gregori stamane, devo dire usa ieri e stamane sono riprese al delle parole molto belle, proprio per definire eh, la categoria, il genere, mondo che viene premiato, ieri anche una generazione, su questo ragioneremo soprattutto dalle 9 alle 10, verrà John Vignola in studio, vi faremo anche ascoltare, e metteremo appunto a confronto testi e musica, amplificati dalla musica, Stavamo ascoltando, stiamo ascoltando Masolino D'Amico su Dario Fo, adesso la coda, perché stamane un po' tutti mettono assieme queste due figure, Felice Kappa è uno dei nostri maggiori uomini di teatro, una delle figure chiave posso dire del teatro in televisione, ma soprattutto è stato un compagno di strada di Franca Rame e di Dario Fo. Eh, ieri l'abbiamo cercato e molto comprensibilmente non aveva voglia di parlare anche perché era molto colpito Felice Cappa buongiorno benvenuto stamane
4: buongiorno buongiorno a eh, tutti.
2: immagino che per lei eh, siano ore molto difficili però vorremmo dare anche un racconto di che, di che cosa significava Masolino D'Amico eh, diceva eh, Dario Fo era oltre le categorie i generi alto, basso eh, era un teatro appunto scespiriano che poi parlava a tutti Cappa
4: sì, e soprattutto veramente lavorare con lui era ritornare nelle botteghe rinascimentali io ricordo che appunto poi lavoravo con lui sulla parte della drammaturgia sull'adattamento dei testi che venivano continuamente riscritti come sapete non c'era mai una sera uguale l'altra perché Dario e Franca da sempre registravano i testi, prima solamente in audio, poi in video e la mattina dopo li, li vedevano, li ascoltavano e li riscrivevano tenendo conto le reazioni del pubblico, non per adeguarsi alle reazioni del pubblico, ma per capire quanto era efficace il linguaggio che avevano utilizzato per far passare quello che per loro era fondamentale. Il teatro era sempre un mezzo per dire delle cose, loro cose da dire ne avevano, ne avevano tante perché avevano sempre un punto di vista sulla realtà uh, mai banale, mai... Sempre pronto a cogliere le contraddizioni, soprattutto del potere del, del sistema. Mm. Questo...
2: E... Sì, si sì, finisca. K.
4: Volevo solamente dire appunto che eh, la forza di Dario e di Franca è stata quella di non solo avere delle cose da dire, ma anche trovare sempre modi nuovi di dirle. Mm. La rivoluzione di Canzonissima fu certo una, una rivoluzione che fu censurata per i testi, ma soprattutto per quello che loro erano capaci di fare con un mezzo, come la televisione che era poi alla fine il più vicino al teatro. Ecco Cappa, mi diretta... permetta, proprio
2: queste sono parole credo importanti, che è bene che gli ascoltatori non più giovani eh, conoscano, conoscono soprattutto quella storia, lo dico perché ci stava ascoltando uno dei maggiori studiosi di televisione e radio del secondo novecento, cioè Enrico Menduni che insegna a Roma 3, professor Menduni, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno. Buongiorno a voi, per... Che bella la sua trasmissione la sto sentendo con piacere.
2: <ride> Effettuoso professore, credo sia inter... È opportuno ricordare che Dario Fo fu cacciato una prima volta nel 52 dalla radio, perché credo f... sì. sia stato cacciato per i suoi monologhi sì. per Omo, che io pronuncio malissimo, un lombardo, e poi nel 62 per canzonissima, come diceva Felice K, il rapporto con il mezzo popolare per Antonomasia, la televisione.
0: Sì, eh... No, ma non è stato un rapporto semplice, perché era un mezzo popolare, però era anche più vicino al potere. Era vicino al potere eh, anzi, la radio era un pochino più lasca diciamo, rispetto al grande controllo che c'era sulla televisione. Naturalmente eh, fare una trasmissione di varietà del sabato sera con interventi legati alla cronaca di quello che era successo, un infortunio sul lavoro in un cantiere edile, per esempio, era qualcosa che la dirigenza dell'epoca non poteva sopportare e quindi ci fu questa ruvida censura, ruvida anche perché tutti se ne accorse, insomma, perché a un certo punto la trasmissione fu interrotta, ecco, non, non, non fu, ci fu un cambio totale di conduzione del programma E quindi andò sotto gli occhi di tutti generalmente la censura era più felpata in quel Quel caso invece mostrò proprio diciamo la spada senza una copertura di velluto ecco la spada scintillò nel tagliare la testa a questi Mm. grandi performer
2: 15 anni senza televisione ci ha detto Jacopo Fo eh, ieri stamattina Eh,
0: poi tornarono su Rai 3 Eh, se posso dire quello che Mm. penso non c'è una grandissima congenialità eh, di, di Dario e Franca con la televisione sostanzialmente loro eh, si nutrono diciamo di un rapporto patemico con il pubblico perché che può essere anche riprodotto tecnicamente ma ci deve essere un pubblico in sala un pubblico vero non un pubblico diciamo, questo, di figura.
2: questo passaggio professor Mendoni è molto interessante perché riprende anche quanto ci diceva Masolino D'Amico del rapporto con il pubblico il teatro eh. per tutti forse, forse su questo Felice K può, può chiudere questo primo capitolo di una radio anch'io stamane che giostrerà fra queste due figure Dario Forbo eh, e Dylan
4: era, no, erano l'altro autore che era sempre presente
2: è Felice Cappa sta parlando eh, sì, sì. mi
4: permetto di dire eh, una cosa che in realtà l'uso del linguaggio televisivo nel caso di Fofo fu molto preciso perché lui grazie alla scuola del carosello imparò a montare e utilizzare una tecnica cinematografica la canzonissima che nessuno poi ha visto di cui tutti parlano sì. era costruita con tanti piccoli cortometraggi che costruivano dei veri sketch, insomma andava a recuperare tutta la tradizione anche delle comiche, e che venivano inseriti all'interno di un programma che lanciava dallo studio questi sketch. O nel caso delle canzoni, le canzoni venivano ambientate nei luoghi più incredibili, eh. quelle che partecipavano al concorso. Quindi in realtà eh, Dario fu sempre perfettamente cosciente delle potenzialità del linguaggio specifico televisivo, E purtroppo appunto noi abbiamo recuperato alcuni brani di questa canzonissima
0: e alcuni momenti che dimostrano
2: proprio questo K, guardi, su questo questo, ora noi diamo la linea al giornale radio, ma dovremo tornare perché mi pare che il dibattito sia aperto fra Mazzolino D'Amico, Enrico Menduni, Felice K sul rapporto col pubblico, sul rapporto con le tecniche sia di grandissimo interesse non solo specialistico, lo dico perché gli ascoltatori ci stanno mandando dei ricordi bellissimi delle riflessioni e delle analisi su Dario Fo, su Bob Dylan adesso subito dopo il genere, ringrazio K, D'Amico Menduni, entra in studio John Vignola perché percorreremo la storia la carriera della della musica di Dylan, studiando un po' i suoi testi e soprattutto con degli ospiti che l'hanno conosciuto anche bene personalmente 335-699-2949 adesso le ultime notizie del GR1 e torniamo assieme